0: Vous écoutez Radio Campus, tout de suite, c'est les voix du crépuscule. Du péril jaune au 19e siècle à l'ouvrage « La Chine m'inquiète » du sinologue Jean-Luc Doménac, et face à la multiplication des patrons de PMU, de boutiques de textiles ou de restaurants chinois, les parisiens s'inquiètent souvent avec un humour un peu trop assumé voire raciste, que les Chinois vont finir par tous nous envahir. Mais connaissons-nous vraiment les membres de la diaspora chinoise dont l'immigration ne date pourtant pas d'hier On voit en effet apparaître la première vague d'immigration au moment des coulisses chinois de la Première Guerre mondiale, réfugiés autour de la gare de Lyon puis dans le troisième arrondissement, où ils reprirent les commerces des Juifs victimes de déportations. L'avancée des Maoïstes stoppa l'immigration, qui reprirent de plus belle en 1975, avec l'immigration des réfugiés des régimes communistes du Vietnam, du Laos ou du Cambodge, qui forment aujourd'hui le Chinatown du triangle de Choisy. À l'heure de la globalisation, la Chine est devenue un pays incontournable, et ce jusqu'à la capitale française. Aujourd'hui, on compte en effet près de 450 000 ressortissants d'origine chinoise en France, et pourtant, que ce soit en politique ou dans les grandes entreprises, aucun n'a de poste important dans le paysage français. La diaspora chinoise est pourtant bien présente et de plus en plus visible. À Paris notamment, on voit se dessiner des quartiers comme Belleville ou le 13e arrondissement, véritables carrefours d'ethnicités croisées qui ont fini par définir une nouvelle identité chinoise, résultat de l'influence française et du métissage avec l'Asie. La France constitue depuis une trentaine d'années une destination privilégiée pour ses réseaux migratoires et commerciaux qui prennent majoritairement leur source dans la vitalité industrielle du sud-est de la Chine. Entre Paris et la ville-district de Wenzhou, au sud de Shanghai, des paysans prolétaires commerçants vont multiplier les voyages clandestins pour devenir les membres les plus visibles de cette communauté. Ces Chinois surnommés Wenzhou ou Wen par leurs détracteurs, comme si nous surnommions des Marseillais Marseille ou des Lillois Lille. Relativement communautaires, ils ont souvent su tirer leur épingle du jeu et développer une véritable ascension sociale dans leur pays d'origine, malgré des relations parfois tendues avec les autres Chinois du continent, auxquels ils se mélangent peu. Qui sont les membres de cette diaspora chinoise qui attise tous les fantasmes Quelle est l'histoire singulière de l'intégration des Chinois en provenance de Wenzhou dans la société française Et comment expliquer leur économie transnationale Et quelles sont les perspectives pour ces migrants et leurs enfants entre une Chine de plus en plus attrayante et une République française de plus en plus craintive vis-à-vis -vis de ces émigrés Telles sont les questions auxquelles nous allons modestement tenter de répondre afin de rendre compte d'un mouvement migratoire et social complexe tout en essayant de dissiper les clichés et les malentendus qui entourent souvent cette diaspora. En essayant de lever le voile sur une communauté aux identités hétéroclites, nous allons voyager au gré d'un carnet sonore à la visite de Belleville la Chinoise en nous arrêtant dans les petits commerces qui font l'identité de ce quartier. Puis nous irons chercher le peintre Yesin à Montreuil, son parcours et ses réflexions sur l'identité et l'intégration nous permettront de saisir la diversité des profils d'émigrés chinois, ainsi que de mieux comprendre les trajectoires individuelles de chacun.
1: Les voix du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite.
0: Notre invité pour le débat sera M. Richard Béra, auteur de recherche en sciences sociales et en sciences cognitives, enseignant à Sciences Po Paris. Il a aussi été président de l'organisation non-gouvernementale Rueti, créée par un collectif de Chinois en France et qui a permis à bon nombre de migrants chinois d'obtenir leur régularisation. C'est aussi l'auteur du livre La Chine à Paris, enquête au cœur d'un monde méconnu, aux éditions Robert Laffont. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Mabine, doctorante à Paris 8 et qui travaille depuis deux ans sur la trajectoire transnationale des migrants Wenjo à Paris.
1: Merci Raphaël pour cet édito et cette présentation de la table ronde que nous allons désormais commencer. Bravo à toi parce que c'est la première fois que tu t'essayes à cet exercice difficile de l'éditorial. Mais il y a tout de suite quelque chose sur laquelle j'aimerais réagir avant qu'on commence vraiment à parler donc de l'histoire de cette migration chinoise et de la composition de cette diaspora en, en Ile-de-France. J'ai vu Monsieur Béra tilter un petit peu au moment où tu parlais de ce fait très symbolique que les Chinois auraient repris les euh, maroquineries euh, juives pendant la Seconde Guerre mondiale.
2: Là, c'était la première. Il y a une confusion entre les coulisses qui sont arrivées. C'était 1917 et la Seconde Guerre mondiale, c'était quand même 30 ou 40 ans après. D'accord.
0: Alors, est-ce qu'on peut du coup, faire un bref historique de la migration chinoise pour qu'on comprenne mieux quand et où Ouf. elle a commencé Oui, c'était pendant la Première
3: Guerre mondiale où la France avait besoin des main-d'œuvre et les Chinois étaient recrutés par les, des travaux de dérassement, des réfections des routes, des chemins de fer et pour la construction des parquements. Et euh, à ce moment-là, euh, la Grande-Bretagne, la Russie et la France ont recruté en Chine environ 230 000 travailleurs entre 1916 et 1918. Et après la guerre, la plupart d'entre eux sont rabattriés rapidement, mais un tout petit nombre... Restèrent après s'être rendus avec leur employeur, et ils sont devenus domestiques, restaurateurs, marchands ambulants, et forment la première véritable commune... communauté chinoise en France.
2: Voilà ce qu'on peut même dire c'est que avant ces 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 coulisses sont arrivés déjà en France, il y avait déjà une petite communauté euh, Wenzhou. Ils sont arrivés les premiers sont arrivés vers 1850-1860. Donc euh, les européens avaient ouvert des comptoirs et avaient ouvert le port de Wenjou, donc ils ont profité pour venir en France et ils avaient déjà créé effectivement garde de Lyon, un Chalon, une toute petite communauté. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce petit groupe, cette petite communauté donc euh, euh, qui a démarré en 1850, aujourd'hui on trouve la plupart des migrants en Wenzhou qui sont en France viennent des mêmes régions, des mêmes villages, euh, voire des mêmes familles.
0: Donc, vraiment, la première vague d'émigrés chinois en France, elle vient toujours de Wenzhou?
2: Oui, la première vague d'immigrants... Oui, ça vient toujours de Wenzhou. Je dirais qu'il y a aujourd'hui, en gros, vous avez dit 450, on pense que c'est plutôt 600 000 aujourd'hui le chiffre. Il y a environ 300 000 personnes qui viennent de Wenzhou, hein, ou, des ou des environs de Wenzhou. Et les 300 000, c'est ceux que vous avez cités, qui ne sont pas véritablement chinois, qui viennent d'Asie du Sud-Est, qui sont d'origine chinoise de la région du Guangdong, et qui forment aussi une population d'environ euh, euh, 300, euh, 300 000 personnes. Ils habitent donc, c'est eux qui habitent le 13e. Euh, mais dans le, au XIIIe, il y a très peu de Chinois de République populaire de Chine. On appelle ça un quartier chinois, mais c'est plus un quartier d'Asie du Sud-Est. Donc ce sont
1: déjà des, des Chinois de la diaspora. Ils, ils étaient déjà de la diaspora chinoise d'Asie et Tout maintenant, ils sont de la diaspora chino chinoise. enfin. Voilà. De, Ce qu'il faut
2: comprendre un petit peu dans l'histoire pour comprendre ces Chinois, c'est que euh, les, les trois derniers siècles euh, de la Chine ont été des siècles de chaos, de guerre, de famine, et surtout dans les régions du Sud, dont beaucoup de gens sont partis au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, et se sont répartis dans euh, toute l'Asie. D'ailleurs, encore aujourd'hui, 70 à 80% de la migration chinoise dans le monde, qui représente environ 60 millions de personnes, sont en Asie. Hein, c'est là où... Et donc, euh, 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 ces gens-là ont des habitus de migration qui sont quand même euh, euh, très très anciens dans différents pays. Puis ils ont été aussi, il faut savoir, dans certains pays, ils ont subi des pogroms dans tous les pays d'Asie du Sud-Est. Donc ils ont été obligés, ce qui était le cas au Vietnam, au Laos au Cambodge, quand les communistes ont pris le pouvoir, de partir. Ils sont souvent partis contraints.
0: Et comment est-ce qu'on explique qu'une ville petite comme Wenzhou, qui est donc située au sud de Shanghai, soit une ville historique de départ vers l'étranger
2: Déjà, quand on parle de la Chine, Ma, euh, <rire> pourrait mieux en parler que moi, la Chine, c'est un continent Hein, c'est-à-dire que c'est un continent avec une très grande diversité euh, donc les régions du sud sont des régions sont les seules régions qui ont été en contact vraiment dans l'histoire avec l'extérieur avec l'occident puisque c'était des ports euh, et ce sont les seules régions qui ont effectivement euh, dans l'histoire eu des communautés de chinois d'outre-mer, les autres chinois n'ont en général pas envie de partir ni d'aller ni nulle part, ils n'ont pas les réseaux alors maintenant il peut y avoir des gens d'autres régions on va peut-être en parler mais, euh, et Wenzhou est une ville particulière particulière, qui a toujours été singulière. C'est un Wenzhou. C'est géographiquement, c'est comme un oeuf fermé, c'est-à-dire il y a la mer, avec en plus des mers, avec des montagnes souvent, et puis des montagnes. Donc on ne pouvait pas accéder. Donc c'est un lieu qui a vécu un peu en vase clos, avec des communautés euh, euh, très structurées. C'est une ville, c'est la ville de Chine où il y a le plus de religions, de diversité religieuse, euh, et aussi où ils ont créé une économie qui est une économie propre, qui est une économie d'industrie. Avant c'était l'artisanat dans l'histoire, c'est devenu l'industrie industrie légère et de commerce, euh, de commerce ambulant, Alors d'abord dans les villages, dans leur région, puis après dans le reste de la Chine, et puis ils ont étendu avec la globalisation, ils ont fait ce qu'ils faisaient en Chine, ils l'ont fait dans le monde. Concernant cette diversité religieuse de
1: Wenzhou, est-ce qu'on la retrouve parmi les membres de la diaspora aujourd'hui Tout à fait.
3: Oui, tout à fait. Il y a des églises qui existent dans le 93, et à Belleville aussi, qui sont animées par les Wenzhou des protestants, des chrétiens de Wenzhou, qui sont pratiquants.
1: D'accord. Mmh. Ouais, C'est intéressant, parce que ce n'est pas du tout la première image qu'on a, justement, non. quand on, qu on est parisien et qu'on s'intéresse simplement un petit peu, comme ça, au quartier chinois. Voilà à quoi sert l'anthropologie, à nous apprendre que mmh. la diversité religieuse de la ville de Wenzhou se retrouve dans la diaspora. C'est, par exemple, une de ses utilités.
0: Alors, justement, avec la globalisation et l'ouverture de la Chine à la fin des années 70 et des années 80, je suppose qu'il y a des nouveaux réseaux migratoires qui ont dû se dessiner. Est-ce qu'on va voir des nouvelles catégories ou de nouvelles générations de migrants se définir qui viennent de nouvelles provinces ou de nouvelles villes de Chine
3: Il y a de plus en plus d'étudiants qui sont venus en France pour faire des études. Alors, euh, il y a aussi, euh, à l'époque actuelle, il y a les migrants du Nord de plus en plus visibles euh, à Paris. Et euh, ce sont plutôt... Euh, c'est une, une autre communauté, communauté différente des Wenjo qui ont leur tradition d'émigrer. Eux, ils, sont, ils ont émigré euh, récemment et euh, par le réseau d'amis. Euh, alors que les Wenjo, ils sont plutôt émigrés par le réseau familial, familial, pardon. Surtout quand ils ont rencontré une tension familiale, par exemple des femmes divorcées, ils ont émigré seuls en France ou des tensions professionnelles.
1: Est-ce que c'est, par exemple, euh, de cette communauté que sont issues les prostituées, qu'on voit beaucoup euh, à, à Belleville, euh, dans le quartier des Grands Boulevards Parce que ça, ça fait partie des phénomènes euh, très visibles, justement. Je ne sais pas si c'est représentatif, mais très visibles de, de l'espace public francilien et
2: parisien. Effectivement, mais en, 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 en nombre, ce n'est pas du tout comparable. C'est-à-dire là, il s'agit de quelques milliers de personnes, dont B, effectivement, vous avez tout à fait raison. Et euh, comme le dit Dean, c'était cette immigration très différente. En gros, pour répondre à la question, les Wenzhou, euh, dès la fin euh, du maoïsme, c'est-à-dire la fin de la révolution culturelle, ils ont commencé à depuis toujours, depuis euh, mille ans, dans chaque famille Wenzhou il y a une activité de la terre un paysan, mais la terre est très, il y a très peu de terre, donc il ne suffit pas à nourrir tout le monde, une activité artisanale et une activité commerçante ils ont toujours fait ça, donc dès qu'ils ont pu euh, transformer l'artisanat en petite industrie euh, ils ont fait la petite industrie et ils ont continué à faire du commerce, ils se sont installés d'abord dans toutes les grandes villes de Chine et puis après ils ont été dans les villes d'Asie et ils ont renoué les lignes avec la toute petite communauté qui existait en France, qui devait être de quelques milliers de personnes, donc c'était des cousins, des oncles, des mêmes familles, les voisins, euh, euh, et d'ailleurs la diaspora chinoise, que ce soit la diaspora en France, mais encore plus aux états unis ou en Angleterre, a joué un rôle très important dans le développement économique de la Chine, parce qu'ils ont rapporté un savoir-faire, souvent des capitaux, et donc là les liens se sont créés, et le flux a été ininterrompu de 1978-80 à 2008. C'est là où ils sont arrivés c'est 300 000 en gros, euh, Wenzhou. On en parlera peut-être, mais ce flux, il est aujourd'hui bien arrêté. Euh, je dirais qu'il y a de moins en moins d'étrangers, d'abord en général, qui veulent venir en France. On peut se poser la question du pourquoi. Et donc les Chinois aussi veulent de moins en moins venir en France, si ce n'est pour faire des études, bien sûr. Mais il y a beaucoup de Français aussi qui vont faire des études en Chine euh, ou alors pour faire des affaires. Et il y a beaucoup de Français qui essaient aussi de faire des affaires en Chine.
0: Et est-ce qu'il y a de moins en moins de Chinois à venir en France ou est-ce qu'ils préfèrent maintenant rester à Wenzhou pour profiter du boom économique de la Chine
2: euh, je crois que la, la question enfin, je la reposerai différemment parce que s'ils sont partis c'est parce qu'il y avait le bouc économique en Chine il faut savoir, il faut comparer cette migration un peu à la migration des Européens en, en Amérique pendant la, pendant la révolution industrielle c'est parce qu'un pays se développe et développe son économie qu'il a besoin de force pour aller euh, créer des comptoirs et diffuser et vendre les marchandises dans le monde, ils ne sont pas venus du tout parce que c'était euh, chez eux ils avaient des difficultés, alors maintenant comme c'est nous qui avons des difficultés économiques Bien évidemment, euh, euh, les commerçants, ils n'ont bon, plus trop de raisons de venir en France, mais ils continuent à s'expatrier dans le monde entier. Hein. Les migrations Wenzhou, c'est beaucoup en Afrique, en Amérique, enfin dans l'ensemble des pays de la planète, puisque c'est vraiment une migration diasporique, enfin, on peut dire, puisqu'ils sont présents dans pratiquement 200 pays dans le monde. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de comptoir commercial Wenzhou.
0: Et quelle est la politique de la Chine envers ces migrants est ce qu'elle favorise leur départ et qu'en est-il de la France Est-ce que c'est simple d'émigrer en France quand on est chinois
2: Alors, il faut prendre ça dans l'histoire. En 1900, euh, 1980 à 2008, pratiquement tous les Wenzhou sont arrivés sans papier. Euh, C'est une catastrophe puisque quand on parle de leur non-intégration ou de leur difficulté d'intégration culturelle, comment en restant 10 ou 15 ans dans la clandestinité peut-on ensuite s'ouvrir à une société avoir une impétence à y être bien Donc, euh, 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 ces gens-là sont arrivés sans papier. Ils ont eu un très long parcours avant d'être euh, régularisés. Aujourd'hui, la plupart le, le sont. Donc, ceux qui sont régularisés, quand ont des enfants nés en France, des familles, ils vont bien sûr resté euh, Maintenant, il y a très peu, euh, beaucoup repartent d'ailleurs, parce que euh, repartent ou en Chine ou dans d'autres pays, mais je crois qu'il faut dissocier le fait de la situation économique des deux pays. Euh, les, 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 le commerce international aujourd'hui, il est mondial, donc toute personne qui veut faire du commerce se déplace dans le monde euh, au-delà. Au mais la caractéristique de la migration en France, c'est le fait qu'ils n'ont pas eu de papier.
1: Et donc vous, vous pensez que... Parce que c'est vrai que ça, c'est un des, un des clichés. Il y en a de nombreux sur, sur la Chine que les Chinois ne s'intègrent pas, qu'ils restent entre truc qu'ils ont une structure communautaire, qu'ils apprennent pas le, le français, etc. Et donc vous dites que là vous pointez un, comment dire, une responsabilité de l'État français qui n'a pas donné de, de, de oui. papier aux, aux Chinois. Et que vous, vous pensez que ça a joué un rôle déterminant dans la trajectoire d'intégration ah bah, ça,
2: ça a joué un rôle déterminant. D'ailleurs on peut comparer, puisque je vous ai dit que ces communautés étaient partout en Europe. Il euh, y en a plus aujourd'hui en Italie qu'en France. Il oui. y en a plus sans doute en Espagne, au Aujourd'hui qu'en France, au Portugal, dans les pays d'Europe de l'Est, il y en a beaucoup également. Donc on peut comparer les modalités d'intégration. Il y a des points qui sont similaires dans tous les pays. C'est vrai que les Chinois, entre eux, ils ont des modes de vie entre eux, comme d'ailleurs les Français. Ils sont quand même mieux intégrés en France que les Français en Chine. Ils vivent de façon moins communautaire.
1: Ah oui, les expatriés. Voilà, les expatriés sont...
2: français vivent dans des dans, ne jamais chinois, vivent dans des lieux très fermés à eux. Alors qu'ici, on dit qu'ils ne sont pas intégrés, mais enfin, ils ont quand même tous ces commerces, les commerces ils vendent des produits aux, aux gens qui se présentent. C'est vrai, ils font. Leurs euh... enfants vont à l'école française. Voilà, donc ce schéma-là de la non-intégration, ça nous renvoie en miroir euh, notre grande difficulté. Hein. Et puis euh, euh, savoir que on vient quand même ces deux mondes très différents, la Chine et la. Et, 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 euh, L'acculturation est très facile, bien sûr, pour les jeunes qui arrivent, qui vont à l'école française, ou... mais autrement, c'est une acculturation longue. Euh, Moi-même, j'ai 60 ans, j'ai voulu apprendre le chinois, ça a été extrêmement difficile, et puis je n'y suis pas vraiment arrivé. Donc, euh, je comprends tout à fait que les migrants qui sont arrivés, en plus ils étaient étaient analphabètes dans leur pays, à 40 ou 50 ans, ne, ne parleront jamais. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne s'intègrent pas. Ils s'intègrent économiquement, ils ont créé plus de 40 000 entreprises, donc... Euh... Euh, mm. Ils sont là. et, et, oui, et c'est intéressant et, voilà, ce et, et je et je, de s'y maîtriser
1: un petit peu. De s'y maîtriser et j'attribue,
2: alors c'est une hypothèse, mais j'attribue quand même au fait que ces gens-là ont été sans papier longtemps, le, leur, leur réserve vis-à-vis -vis de la société française. Enfin, on retrouve ça dans tout groupe d'étrangers qui viennent en France. Enfin, ça, ouais. ça, ça nous renvoie à notre difficulté aussi à euh, intégrer euh, véritablement euh, les populations ouais. qui arrivent. Ma oui,
3: euh, moi-même, j'ai fait un mémoire, en fait, sur leur intégration à la société française. Alors, euh, ils font vraiment un effort pour s'intégrer euh, linguistiquement et culturellement. Euh, à la société française alors économiquement oui ils s'intérent beaucoup plus parce que pour les Wenjou il, il y a toujours des modèles à suivre c'est une, tra une tradition ils ont des modèles à suivre c'est un processus de faire auto-évaluation, ils auto-évaluent en suivant ces modèles là par exemple il y a des commerçants très brillants Wenjou visibles sur les médias français comme Huang Xuecheng ou Liu, Liu Ruojin. Alors euh, eux, ils pensent qu'on peut suivre le même chemin en faisant des commerces comme ça, de s'intégrer beaucoup plus mieux à la société française.
1: D'accord. Mmh. Alors on va simplement écouter euh, un petit euh, extrait sonore qui nous rappelle que les préjugés euh, racistes euh, à l'égard des Chinois ne datent pas d'aujourd'hui.
4: Les stéréotypes xénophobes vont accabler les Chinois vivant en France. Ils sont menteurs, malins, secrets, démoniaques. Une image qui les forcera au repli, et parfois même au retour au pays.
3: « Chez les Chinois, c'est marqué pour faire une remarque. C'est que je les frontières font tout de travers. Ils sont épatants, ma foi. Oh les Chinois, oh, les Chinois ils prennent l'envers pour l'endroit. Oh les cochons de Chinois !»
1: Alors voilà, on entendait un extrait d'une ch chanson de la belle époque, alors elle devait pas être belle pour tout le monde, euh, une chanson de Dranem, euh, qui s'intitule « à les Chinois », dans un contexte où il y a déjà, vous l'avez rappelé, une communauté chinoise assez forte, puisque, bon, on est après la Première Guerre mondiale, il faut rappeler que, pendant la Première Guerre mondiale, 10 000 Chinois se sont morts sur le champ de bataille. C'est les chiffres que j'ai, en tout cas. Donc, euh, voilà, c'était peut-être une façon d'introduire la deuxième partie de la table ronde, qui va concerner la description plus anthropologique, sociologique de cette diaspora chinoise à Paris, pour l'heure, on fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Qu'est-ce que tu nous as proposé
0: C'était une chanson qui s'appelle Panma Panma et qui veut dire le zèbre en chinois et qui est interprétée par un jeune artiste en vogue en ce moment en Chine et qui raconte ses histoires d'amour itinérante dans plusieurs villes de la Chine avec des jeunes filles du nord de la Chine ou du sud où il doit retourner et les quitter avec sa guitare sur le dos.
1: C'est le, le blues chinois un peu, c'est très mélancolique voilà. comme, euh, <rire> comme musique.
0: Avant de reprendre l'interview, on écoute le carnet sonore avec Donatien qui nous emmène à Belleville pour une visite du quartier chinois le plus célèbre de Paris et nous irons ensuite à Montreuil rencontrer le peintre Ye Tien. Alors, donc là, je suis en direct de Belleville, au Café Les Folies, où j'attends Donatien, qui va me faire une visite de Belleville, la chinoise.
5: Alors... La plus grosse communauté chinoise à Belleville, c'est les Chintien Wenzhou. Donc une immigration très ancienne. Les premiers, c'était des colporteurs Chintien. Le premier est arrivé en France en 1888. Et c'est surtout lié à la guerre 14 148, puisque pendant la guerre 14-18, on a eu besoin de main d'oeuvre. On a été chercher 140 000 travailleurs chinois dans toute la Chine, notamment le nord, mais aussi la région de Shanghai. Et comme les colporteurs chintien étaient en France avant la guerre, ils se sont aperçus qu'on recrutait, Ils ont créé des cousins, des neveux, des frères, va te faire recruter à Shanghai pour venir participer à l'effort de guerre. Et du coup, ils sont restés après la guerre. Ils ont créé un premier quartier chinois autour de la gare de Lyon, un quartier qui s'appelait L'îlot Chalon, qui a pratiquement complètement disparu. Il reste quelques familles chinoises à au Chalon aujourd'hui, mais ce n'est pratiquement plus un quartier chinois, parce qu'il a été euh, rasé pour euh, la, permettre l'agrandissement de la gare de, de Lyon. Mais ils ont créé, après, d'autres quartiers chinois dans Paris. Il y avait autrefois un quartier chinois à Boulogne-Billancourt qui s'appelait dans le quartier du Point du Jour. Il y a eu un quartier chinois à Maubert Mutualité, qui est devenu un quartier beaucoup plus vietnamien maintenant. Il y a toujours un quartier chinois très important autour d'arts et métiers. Arts et métiers, Réaumur. Euh, arts et métiers, pardon. Euh, 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 si, si, Réaumur et, euh, et euh, Bobour derrière Bobour là il y a une pr présence chinoise très importante, de Chintian Wenzhou toujours, et puis bien sûr euh, Belleville, donc euh, où on a un quartier tr chinois très important avec cette pr pr présence chintien Wenzhou qui est la plus importante. Il y a aussi des Chinois d'Indochine, ici encore on a quelques Chinois d'Indochine, par exemple, pour prendre des exemples devant nous, il y a le restaurant Le Pacifique ou le restaurant le Guomin, qui sont des, des restaurants de Chinois d'Indochine, d'ailleurs le Guomin c'est évident, sinon il ne s'appellerait pas le Guomin il s'appellerait Zhenmin si c'était chinois de chine et non pas le Gomine. voilà donc on a encore des chinois de chine mais ils sont de moins en moins nombreux on a des chinois à il y a les fameuses prostituées chinoises, mais une, les, les Dongpei ne se résument pas à la prostitution. Il y a énormément de pay notamment des femmes, mais, mais aussi des hommes, qui font plein d'autres petits boulots, comme Nounou, qui travaillent dans des magasins, dans des restaurants, ou bien les, un certain nombre aussi chinent euh, le matin très tôt dans les poubelles, et puis après vont revendre ça au plus à Montreuil, à Saint-Ouen, ou euh, parfois dans les, dans les brocantes qui peuvent se, se créer dans dans Paris, et puis on a des, euh, des nouvelles immigrations plus ou moins récentes, il y, y a les gens du Foutienne, alors le, les gens du Foutienne sont des immigrés depuis très très longtemps, ils allaient plutôt vers les pays anglo-saxons, donc euh, euh, Océanie hein, bien sûr, états unis et Angleterre, et pour aller vers l'Angleterre, eh ben, ils passaient par la France certains, ils se sont fait arrêter, ils sont restés en France définitivement et puis restant en France définitivement ils ont commencé à créer une petite euh, communauté
0: chinoise qui est de plus en plus importante.
6: 700 millions de Chinois. Emma, Emma, Emma.
0: Alors là c'est marrant on est dans un parc il y a plein d'enfants euh, d'origine asiatique qui jouent au ballon mais ils parlent tous en français sans aucun accent. C'est
5: quoi ces couples là C'est quoi ces couples
0: Vous ressemblez à rien comme ça. vous voulez
5: pas répondre à des questions de journalistes Qui c'est -ce qui répond Qu est -ce Qui c'est qui s'est parlé qui parle français parmi vous, parce que je doute que vous parliez tous français, hein. Allez, je vais parler de toi, Qui veut répondre Cange-toi. Je vais le nom d'à lui, avec une chinois. Non, il est thaïlandais Je
0: ne trouve pas
3: les papiers, moi. Tu ne
0: trouves pas les papiers Vous êtes né en France Ouais. Ouais, Ouais, je suis né en France. Et est-ce que vous avez encore de la famille en Chine
5: La famille en Chine, ou pas Euh...
0: Comment ça, Genre mes cousins, tout ça.
5: Mes cousins ils sont en France, mais euh, les sœurs à ma grand-mère, ils sont en Chine.
0: Et est-ce que t'es déjà allé en Chine
5: Ouais, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps.
0: Et, Et est-ce que tu aimerais y retourner Est-ce que ça t'intéresse euh,
5: Ça dépend s'il y a du monde qui va en Chine.
0: <rire> Et chez toi, est-ce que tu parles français ou chinois avec tes parents
5: Je parle, euh, je parle chinois. Ah, je parle chinois, mais euh, pas, pas mandarin.
0: À ta Daronne, tu parles en français ou en dialecte
5: Je parle en chinois. Mais, euh...
0: En mandarin ou en Wenzhouhua
5: En Wenzhouhua.
0: On va quitter les quartiers typiquement chinois de Belleville pour aller à la rencontre du peintre Yesing Tien à Montreuil. Ye Xingqian, qui veut dire en chinois « mille étoiles
6: ». Je m'appelle Ye, Ye c'est mon prénom, Xingqian. Ben, Je suis arrivé en France en 1983. Bon, on dirait que c'est la deuxième vague de chinois qui immigré en France. Ben, sinon, je suis pente. Je suis heureux d'être pente quand tu à Paris.
0: Et alors, comment est-ce que vous définissez votre style de peinture Est-ce que c'est un moyen d'exprimer votre identité chinoise à Paris Ah bah ça, c'est toujours. Je pense en qu peintre qui perd
6: son identité, il perd tout. C'est comme à quelqu'un, c'est comme la dernière fois que je tournais en Chine, sur la, sur la comme ça s'appelle, passer le douane que le tampon, et là, il dit, ah, vous traversez, ah, comme ça s'appelle, la porte l'étranger. Mais c'est important, il faut enfermer ta vie d'où. Si quelqu'un perd cette identité, là, je pense pas à tout.
0: Mais alors, pour cette histoire d'intégration, comment est-ce que vous pensez que ce serait possible de faire que la communauté chinoise s'intègre mieux dans il faut la le société temps. française il, il faut le temps.
6: Je, je parlais, c'est-à-dire que quand il y en a à euh, dynastique de c'est très ouvert. Après, comment ça peut un peu fermer, peu fermer, peu, peu, fermer, fermer ferme. C'est là comme ça ouvert. Il y a besoin de temps. C'est-à-dire que pendant 600 ans qu'on tout d'un coup, tu ne peux pas ouvrir pendant 30 ans.
0: Toujours dans les studios de Radio Campus Paris, c'est Les Voix du Crépuscule. Et nous sommes avec Richard Béra et Mabine. Oui. Alors, donc on parlait tout à l'heure des, des sans-papiers. Donc, on a souvent tendance à penser que les Chinois vivent en communauté, qui forment un groupe opaque que les Français pensent très éloigné de leur culture, mais quelle est leur situation dans leur espace d'accueil, donc ici en l'occurrence à Paris, en termes de statut administratif et d'intégration culturelle
2: Bon, je crois qu'il faut dissocier les, les époques et les phases. Euh, les premiers qui sont arrivés, je dirais, entre 78 et euh, les, les 20 premières années étaient effectivement tous sans papier. Aujourd'hui, toute cette population est en grande partie régularisée. Il en reste, il reste encore des sans-papiers, de Wenjou, mais euh, relativement peu. Ben, quand ils sont arrivés, ils ont vécu, en gros, pendant une dizaine d'années euh, dans la peur dans la peur de la police, la peur des voyous aussi parce que c'est des cibles particulièrement euh, euh, attractives pour les voyous dans les quartiers où ils sont ils ont vécu avec une vie sociale très intense pendant toute cette période euh, euh, ils ont des amis, ils ont des groupes les, les migrants qui arrivent sont assez jeunes donc généralement ils se marient euh, ils font des enfants et le jour où ils sont régularisés la plupart des, des familles ont, sont déjà des familles avec des enfants, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont pas expulsables euh, dès qu'ils sont régularisés, qu'est-ce qu'ils font Ils empruntent de l'argent où, où ils ont fait des économies à, la, à leur groupe social pour acheter un premier pas de porte, un premier commerce, un petit généralement. Et puis progressivement, et, et, y, y su ils, suivent, euh, ils, ils suivent leur ascension sociale en sachant que, il ne faut pas croire que tous les Chinois à Wenzhou sont des milliardaires, hein, la plupart d'entre eux vivent très modestement. Mais effectivement, dans ce processus de la mondialisation, ce sont des paysans pauvres, analphabètes, prolétaires, vous l'avez cité, qui, en 30 ans, ont profité de la globalisation pour rentrer, en gros, la plupart d'entre eux, dans la classe moyenne française. Et la plupart sont dans la classe moyenne française. Il y a une toute petite partie de cette diaspora qui accède au commerce international et qui, effectivement, a d'autres niveaux et, et s'est élevé un peu plus. Mais la plupart des Chinois Wenzhou vivent encore en France relativement modestement.
0: Et alors, est-ce qu'ils sont naturalisés ou est-ce qu'ils ont toujours la nationalité chinoise
3: alors ça dépend, ça dépend de leur, s'ils si font leur commerce en allant-retour de Chine et de France, je pense qu'ils préfèrent garder la nationalité euh, chinoise. Alors c'est un choix à faire en fait, surtout après les attentats du 13 novembre, j'ai fait des entretiens hein, avec pas mal d'entre eux, alors ils s'inquiètent beaucoup pour euh, leurs enfants à l'avenir de leurs enfants alors en disant que c'est mieux peut-être de garder la nationalité chinoise mais ce sera le, les choix de leurs enfants
0: et alors, justement, avec leurs enfants qui sont donc élevés en France, quelle langue est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'ils parlent le français, le mandarin ou la langue de Wenzhou? Alors, à la
3: famille, ils parlent la langue de Wenzhou. Mais les enfants sont scolarisés aussi dans des différentes euh, associations qui offrent la langue mandarin. Alors, ils vont euh, envoyer leurs enfants à des, à de ces associations pour apprendre la, le mandarin, à écrire et à lire.
2: Autrement, ils parlent français.
3: Ouais. Ah, du coup, fait, il, il aura trois langues au moins pour les enfants
2: et anglais généralement aussi ouais. ont... voilà. Quatre langues. je dirais que le grand a... un des grands apports de cette diaspora c'est leurs enfants parce que euh, euh, la France a beaucoup de difficultés à faire du commerce en Chine et effectivement le fait d'avoir euh, euh, ces enfants qui ont fait des études supérieures et qui ont la double culture il leur beaucoup plus facile pour eux il, enfin, il leur serait beaucoup plus facile s'ils étaient vraiment embauchés dans les multinationales ce qui n'est pas forcément le cas de, de, euh, de contribuer au commerce extérieur d'ailleurs la comparaison avec l'Italie est intéressante en France, les Chinois Wenzhou ne se sont jamais mêlés trop à l'économie française parce qu'ils n'ont jamais été accueillis. En Italie, il y a eu beaucoup plus de mixité, ils ont repris des boîtes italiennes, ils ont eu des collaborations. Et l'Italie a un commerce extérieur supérieur au nôtre avec la Chine. Et ces enfants et migrants et enfants de migrants y ont contribué fortement.
0: Et alors par exemple, à Aubervilliers, une... est-ce que c'est des Wenzhou ce qu'ont les grands magasins
2: oui, alors en gros ils ont créé, enfin, c'est une estimation entre 40 et 50 000 entreprises et il y a à peu près un millier d'entreprises euh, de commerce international dont 500 sont à Aubervilliers, les autres sont répartis euh, euh, dans le 11 e dans le 3 e et puis dans d'autres villes de France, hein, Marseille, Lille, euh, euh, Lyon, euh, oui ce sont essentiellement effectivement des Wenjou. mais il faut comprendre cette économie, Wenjou est une économie mondiale, ils, sont, ils ont par exemple dans le, le textile, ils ont créé des chaînes mondiales, donc qui partent effectivement des villages Wenzhoune, euh, qui produisent d'ailleurs dans toute la Chine, voire dans d'autres pays et qui diffusent les produits par les réseaux Wenzhoune c'est des concurrents de H&M de Zara, de, si ce n'est qu'ils n'ont pas de marque et qu'ils vendent dans des réseaux euh, de détaillants, dans des marchés euh, c'est euh, euh, le développement de la Chine euh, a été possible parce qu'ils ont créé ce type de réseau, alors la différence c'est que chez Zara et, ou H&M ou Carrefour je dirais, en gros qui gagne l'actionnaire, où il y en a très peu Là ils ont les mêmes activités mais avec peut-être des milliers et des milliers d'entreprises, de production, de, de vente internationale, de gros, de détails. Donc je dirais que c'est un capitalisme qui est beaucoup plus familial et où la redistribution est beaucoup plus, plus forte euh, sur l'ensemble de la population. C'est pour ça que toute la diaspora arrive avec cette distribution à accéder à la classe moyenne.
0: Et alors, au niveau économique, quel poids est-ce qu'on peut accorder à cette diaspora Est-ce que ces nouveaux flux migratoires, qui sont donc de plus en plus nombreux, enfin, du moins avant, est-ce qu'ils sont profitables à l'État français
2: bah, euh, Pendant très longtemps, moi, pour, euh, dans l'association que je présidais, on avait 5000 familles qui étaient là, qui étaient toutes sans papier, avaient des enfants, donc j'ai beaucoup discuté avec les pouvoirs publics de l'époque pour leur demander, écoutez, je comprends pas, ces gens-là sont là, d'abord ils sont inexpulsables parce qu'ils sont des enfants, et puis faire des charters en Chine, bon, il faudrait tr très vite qu'il y aurait des charters de français de, qui partiraient de Pékin, hein. donc il euh, y a un rapport de force politique euh, qui n'est pas en notre faveur. Euh, donc ces gens-là, ne les laissez pas sans papier, ils ont des enfants, régulariser il faut les régulariser très vite, euh, pour justement euh, qu'ils s'intègrent plus rapidement. Ça n'a pas été possible, en tout cas ça a été très long, parce que... Euh, Bon, les lois en France sur l'immigration sont, sont ce qu'elles sont, mais on a fini quand même... Bon, Ils, ils, ont, ils ont fini par euh, s'installer comme ils s'installent partout, je dirais. Euh, et comme ils se sont installés sans aide, euh, par exemple, ils ne demandent aucune aide sociale, les Chinois de Wenzhou. Ils ne vont pas demander le chômage, ils ne vont pas demander des aides sociales. Enfin bon, euh, ça ne les intéresse pas. Euh, même certains, quand ils ont demandé l'asile, qu'ils n'ont pas eu, on donne quelques centaines d'euros par mois. La plupart de mes amis qui ont eu ça, ils ont gardé les chèques, ils ne les ont jamais encaisser. Hein. Ils viennent... Euh, euh, euh comme l'a dit très bien Dean avec un projet de copier euh, d'autres migrants qui c'est de devenir patron petit patron d'un restaurant d'une boutique, peu importe et donc euh, euh, ils, 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 suivent leur, ils, ils suivent leur process jusqu'à y arriver modestement en travaillant beaucoup, en économisant beaucoup, en vivant très, très simplement au départ puisqu'ils ont aussi une manière de, de, de penser, c'est à dire ils ne dépensent que ce qu'ils ont euh, mmh. euh, et, et la, la vie des... Alors, ils ont des dettes, oui, euh, euh, si et seulement si, c'est une dette qui correspond à un investissement. Oui, parce que les, les tontines fonctionnent quand même sur la dette. Voilà, c'est pas vraiment des tontines d'ailleurs chez les Wenjou, euh, c'est leur réseau social. Quand ils se marient, ils créent un réseau social qui peut être d'une cinquantaine, d'une centaine de personnes, 200 personnes. Et ce réseau social est un réseau dans lequel on va s'entraider, c'est-à-dire on va dès qu'on crée une affaire, euh, il va y avoir un certain nombre d'acteurs de, de, qui vont prêter, donner, et ils se rendent, il y a une très grande fluidité dans l'argent. Ce qui fait d'ailleurs leur, leur capacité économique, c'est cette fluidité qui n'existe plus dans nos pays, où l'argent, si quelqu'un a de l'argent, plutôt que de le garder en économie, ils préfèrent le prêter à quelqu'un qui va en faire quelque chose. Parce qu'il y a une relation de confiance aussi qui fait qu'on euh, sait que cet argent, d'une manière ou d'une autre, ça reviendra. Alors ça, c'était la première génération qui est arrivée. La deuxième génération euh, est en train de perdre cette, euh, ce, ce système de confiance qui est basé sur des, sur, des liens, euh, sur des liens de villageois, de proximité. La deuxième génération est presque trop française pour, euh, pour continuer à faire... Hein. Genre le, de chose. Et le
1: terme de tontine, vous trouvez qu'il ne correspond pas à la réalité Parce qu'on l'utilise souvent et on compare les tontines africaines aux tontines chinoises. Mmh. Pour vous, ce n'est pas la même chose
3: Je n'ai pas remarqué. Euh, en fait, ça se fait de moins en moins, mmh. je pense. Mmh. Ouais. Mmh. Euh, pour euh, la population qui vient d'arriver, par exemple pour les Vinjo, mmh. qui sont arrivés euh, aux alentours des années 2000, 2010. Alors, ils n'ont pas, pas fait. Mmh.
1: Ouais. Moi, je rappelle à nos auditeurs que les tontines, c'est euh, un mécanisme de financement collaboratif euh, euh, au sein d'un groupe affinitaire, de parents ou d'amis qui vont euh, donner de l'argent à quelqu'un en sachant que donc la personne va pouvoir mobiliser une somme importante d'argent à un instant T. En sachant qu'à un instant T plus 1, T plus 1 an, T plus quelques mois, eh bien ce sera autour tour de, de ces personnes qui ont cotisé de profiter de la cotisation. C'est de... beaucoup plus informel c'est informel voilà. beaucoup
2: plus, ça existe mais c'est ouais. beaucoup plus informel moi par exemple ouais. euh, j'ai aidé mes amis Wenzhou, euh, à créer comme, comme je me considère comme des amis euh, ils m'ont demandé chaque fois qu'ils ouvraient un magasin de, de, est-ce que je peux mettre quelque chose est-ce que je peux prêter quelque chose donc on leur prête quelque chose on signe pas forcément de papier bon, et en gros moi quand j'ai prêté de l'argent à des amis français j'ai perdu et l'argent et les amis avec les chinois j'ai gardé les amis et puis l'argent est toujours revenu D'accord. Ah, donc euh, 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 dans le réseau, alors je ne veut pas dire qu'ils sont plus honnêtes que les autres, mais en tous les cas, cette relation de confiance dans un groupe, bon, il euh, faut savoir que euh, la famille est très importante en Chine, et puis particulièrement à Wenzhou puisqu'on a parlé d'anthropologie la base de l'anthropologie d'un village c'est une divinité locale euh, qui, 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 qui structure tous les liens euh, sociaux du village les gens sont, sont, sont liés par des générations euh, donc euh, 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 dans la, la vie de village est très importante, et la vie de famille est très importante donc euh, on n'y sort pas facilement euh, mm. de, de, et, et on est obligé de, de suivre quand même, même les nouvelles générations qui sont quelquefois euh, un peu rebuté hein, par des traditions, par des systèmes très anciens de fidélité. De... Bon, il s'y adapte aussi, en tous les cas, il, il intègre aussi parce que c'est affectivement, ils y sont très très liés.
1: Alors, euh, avant de passer à la dernière partie de cette table ronde, je voudrais juste souligner que le, le, la tendance que vous que vous avez pointée euh, pour les nouvelles générations de moins souscrire à ces systèmes de financement participatif et communautaire, on la retrouve. Pour, en, dans les diasporas euh, africaines c'est la même tendance et je pense que l'interprétation voilà, qui est donnée c'est que euh, l'intégration euh, aux sociétés occidentales et à la société française en particulier se fait vers plus d'individualisme vers un mode de vie plus individualiste une conception de la famille plus nucléaire et c'est pas étonnant quoi. mais en
2: Chine aussi l'évolution est la même
1: en Chine aussi l'évolution est la même bien sûr donc, je rappelle que vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, Les Voix du Crépuscule, et que c'est la dernière émission de l'année, et que nous sommes très heureux de vous accueillir, Mavigne et Richard Béra pour une émission spéciale sur la diaspora chinoise, quasiment entièrement concoctée par Raphaël, qui va, euh, de ce pas, mener la dernière partie de l'entretien.
0: Alors oui, c'est intéressant de parler de l'organisation familiale des Wenzhou, et donc, est-ce qu'on pourrait voir un lien entre leur manière de s'organiser et leur structure économique, il y avait une expression d'Emmanuel Mamoun qui disait qu'elle qu résultait d'une une organisation économique dans laquelle la dimension identitaire est prépondérante. Donc quel lien est-ce qu'on pourrait faire entre leur identité et leur organisation économique en France euh,
3: Moi je pense que déjà la dimension identitaire est quand même un peu floue pour euh, expliquer la structure familiale ou pour euh, expliquer leur économie. Comme on a déjà parlé tout à l'heure, ça se fait par confiance plutôt. Et parce que l'identité, il y a la nationalité, la langue, euh, la profession, le sexe, tout ça qui contient. Euh, je sais pas comment...
2: Je partage tout à fait euh, votre avis, euh, euh, cette notion d'identité, d'ailleurs ces, ces diasporas chinoises commerçantes ressemblent à toutes les diasporas commerçantes du monde, à la diaspora juive, à la diaspora libanaise, à la diaspora arménienne, ils s'organisent de la même manière en famille, avec les mêmes systèmes de prêts, les mêmes systèmes d'approvisionnement, voilà, donc euh, oui, euh, identité, parce qu'ils viennent des mêmes régions, forcément, mais bon, l'approche identitaire me paraît pas effectivement particulièrement pertinente.
0: Et donc, c'est il me semble que tu avais parlé de ça dans ton mémoire. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle Wenjo ou est-ce qu'ils n'ont pas un rapport à, à l'exemplarité Oui, comme, comme je,
3: je, ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ont toujours des modèles à suivre. Par exemple, quand ils étaient à Wenjo euh, les modèles, ce sont des migrants de retour. Ils regardent les migrants de retour. Alors c cela explique aussi leur tradition d'émigrer en France. Et euh, une fois arrivés en France, ils regardent les, les modèles de commerçants en réussite. Alors, ils vont, ils pensent à faire le même chemin. Mais euh, comme euh, ma population est pour la plupart aussi des sans-papiers, alors n'ayant pas le titre de séjour, ce sera difficile pour eux de créer leur propre entreprise, Mais alors que leur but est de le faire comme ça. Du coup, la, ré la régularisation est euh, très importante pour eux de, de se contribuer à l'économie française aussi
0: est-ce que c'est ce qui pourrait éventuellement expliquer qu'ils sont pratiquement tous dans les mêmes secteurs d'activité, que ce soit dans le textile, dans la restauration, dans maintenant les bars tabac
2: Ils sont d'abord, ça c'est encore une vision, ils sont dans beaucoup de secteurs d'activité. Il y a aujourd'hui des activités de PME de Wenzhou dans une centaine de secteurs d'activité, dans l'informatique, dans les technologies, dans les services financiers, dans l'exportation de produits de luxe, dans divers, donc ce là, bien sûr, euh, euh, ils ont une niche économique euh, euh, y, cette niche économique se, se tourne au bon, a été d'abord il bon, y, y a la restauration, la première euh, première chose, donc la restauration chinoise mais ça marche de moins en moins, donc c'est plutôt aujourd'hui la restauration japonaise qui marche de moins en moins aussi, euh, ensuite il y a bien sûr le textile, ça a correspondu à, à l'ouverture de, de la Chine à l'OMC, donc ils ont eu le droit d'importer les produits et à partir de là, toute un, un, une, un, une filière c'est créé, a été très puissante, c'est une filière mondiale. Et la France, au dont vous parliez, c'est un hub international. C'est au vend aussi en Pologne, en Afrique, dans différents. C'est un hub international. Comme ils en ont créé d'ailleurs une trentaine dans le monde, il n'y a pas que seulement, euh, seulement à Paris. Et puis ils ont des tas d'autres activités. Euh, euh, bon, et aujourd'hui d'ailleurs, vu que l'achat de produits en Chine n'est plus très euh, compétitif, euh, ils sont en train de se tourner de plus en plus vers des tas d'activités. Enfin, la question en revanche qu'on peut poser, c'est pourquoi ils ne sont pas plus, notamment les enfants qu'on fait des études, dans les entreprises françaises.
4: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une crainte de la part des entreprises françaises enfin, J'ai déjà entendu parler d'histoire, alors c'était dans des grosses entreprises qui manipulaient des données sensibles, mais où, quand on recrutait des Chinois, euh, on leur refusait carrément un accès à Internet parce qu'on avait un
2: peu peur qu'ils communiquent des données sensibles. Oui, enfin, vous savez, euh, par exemple, si je prends la migration d'Asie du Sud-Est, les Vietnamiens, les, Lambo les Laotiens et les Cambodgés, on dit que c'est une... la seule migration dans l'histoire de la France que nous avons vraiment très bien accueillie. C'était les bot people à l'époque, ils ont été accueillis avec des, avec des papiers, avec euh, un quartier, etc. Euh, pourquoi, et c'est plus ancien que les Wenzhou, pourquoi aujourd'hui il n'y a aucun représentant de cette communauté dans les élites françaises, ni en politique, ni, en, 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 ni dans les grandes entreprises, alors que par exemple aux états unis on voit l'ensemble des, des, je pas, les enfants de migrants chinois, ils peuvent être ministres, ils sont PDG déchets de grandes sociétés. La France ne fait pas émerger, et je crois que euh, euh, ce que vous dites bon peut-être ça existe bien sûr mais euh, euh, c'est valable pour toute personne euh, qui n'est pas blanche en france c'est à dire qu'on a un plafond de verre et donc c'est vrai que les enfants de wenzhou qu'on fait des études souvent ils se posent la question ils font des expériences dans les entreprises françaises mais ils voient qu'ils seront très vite limités et ils préfèrent donc euh, aller vers l'entrepreneuriat hein, qui leur offre beaucoup plus de possibilités plus de liberté et puis aussi on peut se dire que le mode de fonctionnement économique chinois est très différent du nôtre moi j'avoue que je suis toujours travaillé dans l'économie en France, enfin en Occident, euh, j'ai beaucoup de difficultés. Le, bon, ils travaillent d'une manière qui est à la chinoise, qui est très efficiente, mais entre eux et assez. Donc, euh, quelquefois, les, 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 les Chinois ont des difficultés dans les entreprises françaises, culturellement, en tous les cas, à émerger.
3: C'est vrai qu'ils rencontrent aussi des discriminations dans les entreprises françaises, comme ce qu'on rencontrait par les enfants des, des descendants de, des migrations maghrébine, par exemple voilà.
2: Mais de façon moins, Vous savez, les boucs émissaires tournent. Hein? Donc, aujourd'hui, ce pas trop les Chinois, les boucs émissaires. Et puis, en tout cas, avec la puissance de la Chine, on n'a pas intérêt. Alors, très clairement. Euh, euh, voilà. C'est nos amis, Alors, maintenant. Mais... Il euh, 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 y a eu les Juifs, les Roms, là, c'est les musulmans. Il n'est pas impossible, d'ailleurs, que ça tourne et que si demain, il y a un événement international et un conflit avec la Chine, ou un changement, que ça redevienne nos boucs émissaires. Euh, voilà. Euh, les boucs émissaires tournent. Et il ne faut pas essayer de trouver des justifications au fait qu'il soient bouc émissaires.
0: Alors, juste une dernière question euh, très brève, mais donc on a parlé beaucoup euh, d'économie. Au niveau politique, comment est-ce qu'on peut expliquer le manque de représentants de cette communauté et quels sont leurs moyens d'expression de revendications et dans quels espaces est-ce qu'ils peuvent mmh. les exprimer
2: Bon, là il y a un avant 2008 et un après 2008. Avant 2008, le gros de la population était sans papier, donc l'expression politique était essentiellement une expression d'essayer d'avoir des papiers. Hein. Donc ce sont, depuis d'ailleurs 20 ans, il y avait des mouvements de sans papier chinois, des mouvements chinois qui sont intégrés à des mouvements français. Bon, notre association a été euh, euh, une association politique, hein, puisque notre objet était au-delà de leur apprendre le français, d'aider les enfants, de la santé, c'était quand même. De, de, de parler de cette population dans la société française et de défendre leur intérêt auprès des autorités. Bon, après 2008, ça a changé, parce que d'abord, l'image de la Chine a changé, le positionnement de la Chine a changé. Il y a eu les Jeux Olympiques, Shanghai... Ils là, ont là, gagné, les Jeux Olympiques. Et, voilà, et puis, et puis là, 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 là... Donc, le sentiment de, de, des Chinois a un petit peu changé. D'ailleurs, le, le regard des autorités a changé par rapport à eux. Il y a eu deux manifestations euh, qui ont recueilli, notamment une euh, en 2010. Euh, euh, beaucoup de Chinois ville pour la sécurité parce que un de leurs gros problèmes le fait qu'ils étaient sans papier même les commerçants c'est la sécurité d'être attaqué euh, bon un gros 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 souci donc jusqu'en 2008 ils n'ont pas fait de, de, de politique après 2008 c'est créé des tas d'associations euh, il y a eu beaucoup plus de liens avec les autorités avec la mairie de Paris avec la préfecture dans chaque à Aubervilliers dans chaque quartier il y a les associations qui créent le lien pour essayer de de mieux s'adapter aux populations locales beaucoup de ont été créés et aujourd'hui il y a peu de Wenzhou qui font de la politique je citerai seulement Olivier Wang qui est euh, élu à la mairie de Paris au commerce dans le euh, 19e arrondissement et un autre garçon qui s'appelle Martin Veming qui est élu aussi à la mairie de Paris au 20e arrondissement euh, voilà donc euh, mais ça reste très très minoritaire il y a aussi euh, des mouvements euh, euh, dans tous les partis politiques on ben, l'UMP par exemple il y a un groupe de, de Wenzhou, PS un petit peu, voilà, donc euh, ils participent euh, euh, à leur façon en sachant que c'est une migration encore très récente, et que même les migrations plus anciennes, avant qu'ils arrivent à la tête de ces partis, il faudra du temps. Je, je me demande s'il n'y
4: a pas des élus quand même dans l'outre-mer, euh, alors peut-être pas Wenzhou, mais en tout cas euh, d'origine
2: chinoise bien sûr mais quand on voit la réunion par exemple la réunion les chinois ils sont depuis 200 ans et mmh. puis ils sont, ils sont vraiment intégrés euh, euh, en Guyane euh, aussi je crois voilà alors c'est pas des Wenzhou c'est des gens qui viennent d'autres c'est les AK c'est euh, des
1: eh bien, merci M. Béra et Mme Mabing euh, pour votre euh, intervention très, très précise, très concise, malgré le, le temps euh, assez, euh, assez court qu'on vous donne pour euh, vous exprimer euh, à la radio. On va euh, tout de suite euh, clore euh, cette émission, mais avant, avant tout de même, on, on laisse la parole aux peuples autochtones. Déjà, ils l'ont peu euh, dans le monde, alors il faut, faut bien... Euh, qu'il l'est un petit peu à la radio, et c'est Pascal qui est chargé de cela. Donc, un petit jingle, et ensuite, c'est à toi, Pascal. Les
3: voix du crépuscule. Les voix du
5: crépuscule.
3: Les voix du crépuscule.
1: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio
4: Campus Paris. Alors, moi, je voudrais revenir sur un événement qui s'est passé le 30 mai dernier. Un événement qui n'est pas une première puisque c'est au moins la cinquième fois qui se produit en France depuis le printemps 2013, à savoir une vente aux enchères d'objets sacrés amérindiens. Donc, cette vente-là a eu lieu à l'hôtel des ventes de euh, le lundi 30 mai dernier. J'y étais, euh, aux côtés des protestataires, contre la vente, donc aux côtés d'associations comme le CSI Anitasinan ou du mouvement Idle No More. Donc, en cause cette année, dans la vente à plusieurs objets de, de différentes tribus, dont un bouclier cérémoniel du Pueblo Acoma, peuple du Nouveau-Mexique. Je reviendrai sur ce bouclier parce qu'on en a pas mal parlé cette année. Mais d'abord, je voudrais réexpliquer un petit peu le contexte. Parce que si ces ventes aux enchères sont fréquentes en France, il faut savoir qu'elles sont interdites aux états unis Parce qu'elles posent deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'en vendant ces objets, qui sont présentés chez nous comme des œuvres d'art, mais qui sont souvent pour ces peuples des objets de culte importants, parfois considérés comme des êtres vivants, eh bien on les désacralise et on porte atteinte à la liberté religieuse de ces peuples, en violation donc du droit international, puisque la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones inclut le droit à la liberté religieuse et au rapatriement des objets de culte. Le deuxième problème, un peu plus pragmatique en quelque sorte, et qu'il est possible, voire probable, que ces objets aient été volés au cours du XXe siècle. Chose qui est assez difficile à démontrer, j'y reviendrai au cours de cette chronique. D'abord, je reviens un peu donc sur cette vente qui a eu lieu donc le 30 mai dernier. J'étais en train de tenir le coin d'une banderole, il y avait un certain nombre d'acheteurs qui passaient devant nous sans même nous regarder, quand l'un d'entre eux s'est tourné vers moi et m'a lâché d'un euh, air un peu dédaigneux, vous êtes complètement à côté de la plaque. Alors, je lui demande pourquoi.
1: Un peu laconique, ça.
4: <rire> oui, voilà, mais il a été très laconique. Et euh, il m'a répondu quelque chose qui ressemblait à, parce qu'il a parlé assez vite. Mon demi-frère travaille aux Nations Unies, ils sont vendeurs, Ils les fabriquent. Ce sur quoi il est parti. Et euh, donc, j'ai peut-être mal compris la phrase, mais tout est-il que je me suis mis à imaginer des scénarios. Et si les Indiens fabriquaient des objets soi-disant sacrés, qu'ils les vendaient, et à l'approche d'une vente aux enchères, réclamaient publiquement leur rapatriement afin de les récupérer et d'avoir en quelque sorte... Le beurre et l'argent du beurre. Et pourquoi pas, tant qu'on y est, de les vendre une deuxième fois et peut-être une troisième fois. Un sens du business qui, moi, me rappelle un petit peu Microsoft, qui, dans les années 2000, euh, voulait revendre en Afrique à des prix réduits. Je ne sais pas si ça s'est fait, d'ailleurs. Ils voulaient revendre à des prix réduits les licences de Windows 95 et Windows 98 qu'ils avaient déjà vendues dix ans auparavant en Occident. Bon, euh, plus sérieusement, euh, cette théorie ne paraît pas vraiment tenir la route à plusieurs égards, que j'ai pas trop le temps de développer. Mais quand même, je rappelle que ces ventes sont interdites aux états unis Il doit quand même, doit quand même euh, y avoir une raison. Malheureusement, la loi aux états unis n'interdit pas leur exportation, et c'est comme ça qu'on les retrouve en vente dans nos catalogues de vente aux enchères en France. Ce qui tiendrait plus la route, en revanche, serait, comme le suggérait d'ailleurs la lettre du Pueblo à Coma adressée au peuple français, d'imaginer qu'il y ait parmi les peuples autochtones, ou pas parmi les peuples autochtones d'ailleurs, des fabricants de faux. Ou, sujet un peu plus délicat, que au sein des nations amérindiennes des états unis tout le monde ne soit pas tout à fait d'accord sur ce qu'on a le droit de vendre et ce qu'on n'a pas le droit de vendre. Bon, mais enfin, quand même, il semblerait que les, les nations indiennes ont, ont fait pas mal bloc sur le fait d'obtenir cette loi aux états unis pour interdire ces ventes. Dans tous les cas... L'hypothèse selon laquelle ces objets auraient été volés fait particulièrement sens. Et là, je reviens à ce bouclier cérémoniel du Pueblo Acoma qui était en vente. Et il faut savoir que la ministre de l'Intérieur des États-Unis, Sally Jewell, a personnellement adressé une lettre aux organisateurs de la vente pour demander le retrait de ce bouclier. Parce qu'on a des des éléments de preuve assez tangibles, comme quoi il aurait bel et bien été volé. Et d'ailleurs, ça a été fait. Le bouclier a été retiré de la vente. Alain Leroy, le directeur de la compagnie de vente aux enchères, a dit euh, « on ne peut pas se permettre de vendre un objet qui aurait été volé ». Oui, enfin, ce même Alain Leroy, quand on lui parle de cette problématique plus généralement, comme quoi ces objets pourraient avoir été volés, répond « nous n'avons pas d'acte de vente, vous savez bien que les Indiens ne font pas de papier ». Maintien, ils sont malins ces Indiens quand même. Bon, alors c'est vrai que c'est assez indémontrable de dire si ces objets ont pu être volés ou pas, parce que ça se serait passé, a priori, il y a quand même plusieurs décennies. On pourrait effectivement imaginer que euh, dans les années, disons, dans les années 30 aux années 70, des tribus aient vendu ces objets-là, des tribus qui étaient alors en pleine déculturation aient vendu ces objets qui avaient à ces moments-là moins de valeur pour eux. Et qu'aujourd'hui, où ils sont en phase de réappropriation culturelle, euh, ils voudraient les récupérer. Mais bon, voilà, dans quelles conditions ils auraient été vendus, à quel prix, sous quelle pression. Et dans tous les cas, euh, on peut imaginer qu'il y a eu quand même pas mal de vols. Hein, on, a, on a quand même euh, des éléments pour ça. Euh, voilà, pour conclure un peu sur cette problématique, je voudrais juste... Euh, dire la phrase qui a été dite par une certaine Crystal World, qui est une autochtone de l'Alaska, qui était présente à Paris ce jour-là, et qui a dit « Ces objets nous ont été pris à une époque où nous étions faibles, maintenant nous sommes en train de redevenir forts et nous voulons les récupérer. Les
3: » Les voix du crépuscule Les voix du
0: crépuscule
1: Anthropologie et combat des peuples autochtones, sur Radio Campus Paris. Merci Pascal et merci pour cette conclusion optimiste. C'est une façon de, de finir l'année en beauté. Euh, après euh, les mots de Richard Berra sur le temps qu'il faudra pour que... Euh, la réussite économique de la communauté chinoise se traduit aussi sur le plan politique. Eh bien, il faudra aussi du temps pour que les peuples autochtones retrouvent euh, un peu leur puissance et leur stabilité, euh, et leur stabilité sociale, parce qu'on rappelle que le fléau du, du suicide est quand même partout chez ces peuples. Donc... Euh, c'est le moment de, de vous remercier, tout d'abord, euh, vous, chers auditeurs, pour votre fidélité cette année et depuis plusieurs années maintenant, euh, de remercier notre partenaire Le Quai Banli, même si aujourd'hui nous sommes hors les murs. Euh en, en, en faisant cette émission en studio parce que nous ne sommes plus dans la maison habituelle euh, merci euh, à notre réalisatrice d'un jour euh, mais auditrice de toujours euh, et puis un soutien spirituel important Charlène euh, merci euh, à, à toi Pascal pour ta chronique merci à toi Raphaël pour avoir euh, concocté cette émission et co-animé avec moi merci euh, Mabing euh, notre premier invité et Richard Béra qui est déjà euh, dans le Paris chinois j'imagine donc euh, on vous retrouve l'année prochaine et d'ici là portez vous bien
0: Zaytian.